0: Hallo, Volkmar Völzke hier und das scheint ja eine interessante Überschrift zu sein, kognitive Dissonanz. Das ist ein Phänomen, was man ähm, häufig beobachtet, sehr häufig. Wir alle sind manchmal kognitiv dissonant ähm, und ich will das kurz erläutern, weil das ist sehr relevant, äh, wenn wir das sind ähm, äh, und wir können daraus etwas machen, wenn wir eine, Führ eine Führungsperson sind wie wir damit umgehen. Das Erste ist immer das Bewusstsein. Es gibt äh, verschiedene Beispiele dafür. Nehmen wir mal eines, äh, was tatsächlich ein Fall ist, dass eine Sektenführerin aus den USA irgendwann einmal gesagt hat, und da gab es mehrere in der Geschichte, ähm, aber gesagt hat, hey, ich habe Beweise dafür, Beweise, dass die Welt an einem ganz bestimmten Datum untergeht. Und ähm, nur diejenigen, die mir folgen und sich mit mir versammeln an einem bestimmten Ort zu diesem Zeitpunkt, werden der äh, weltweiten Sinnflut äh, entkommen, weil ein Raumschiff von diesen Leuten, die das eben mir gesagt haben, also diesen Aliens, wird kommen und, und uns retten. Das mag jetzt völlig absurd erscheinen, ist wirklich wahr. Und das funktioniert natürlich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Gibt es sowas? Ich will den Punkt daran klar machen. Das ist also tatsächlich passiert. Das ist tatsächlich so. Und da gab es auch diverse, hunderte von Jüngern, <lacht> die sich denn darum gescharrt haben. Und das kann man eben erreichen, wenn man so etwas gut marketingmäßig aufsetzt und dann die Leute einsammelt, die da ihre Hoffnung haben. Und das Faszinierende war, da hat sich dann ein äh, Forscher eingeschleust, äh, hat es geschafft, damit dazuzukommen, äh, um einfach zu sehen, was passiert. Und jetzt war das so, die haben sich an diesem Tag wirklich dort versammelt, auf diesem Anwesen, und haben jetzt darauf gewartet, dass die Welt untergeht und das Raumschiff erscheint und sie rettet. Also ernsthaft. Ne? Und ähm, was ist passiert? Natürlich, die Welt ist nicht untergegangen, das Raumschiff ist nicht gekommen. Jetzt hätte man denken können, dass jetzt jeder sagt, ja so ein Mist äh, war irgendwie Fehler, was wir gemacht haben. Das ist aber nicht passiert. Und das konnte eben dieser Forscher eben äh, klar erzählen. Was passiert ist, ist genau das Gegenteil. Die Leute haben sich noch mehr committed dazu, dass das wahr ist und haben einfach die Realität umgedeutet. Die haben gesagt, ja, weil wir hier zusammengekommen sind und weil wir dieses starke Kraftfeld aufgebaut haben, han, haben die Außerirdischen noch mal ein Auge zugedrückt und das aufgeschoben und haben deswegen die Welt nicht ins Jenseits geschickt und mussten deswegen auch kein Raumschiff schicken. Deswegen, es wird also kommen. Ähm, ähm, wir müssen eben darauf äh, gefasst sein und daran arbeiten, dass es nicht kommen wird. Was die gemacht haben, ist interessant. Man hat nicht das Ergebnis äh, hingenommen und sich darauf sein Verhalten und seine Denkweisen angepasst, sondern im Gegenteil, man hat das Ergebnis uminterpretiert, sodass die eigenen Denkweisen noch stimmen. Und das passiert uns ständig. Und das ist hier mein Punkt. Da mögen Sie jetzt drüber lachen über dieses Beispiel, aber das passiert dann ständig in kleinen Dingen, dass wir Ergebnisse, Dinge umdeuten, sodass die in unser Denksystem passen, was wir uns vorher zurechtgelegt haben. Confirmation Bias ist dazu ein Stichwort, auch aus der Psychologie. Also wir schauen uns gerne nur die Informationen an, die in unseren, ähm, unser Weltbild passen, unser Denkweisen, was wir gerade nützlich finden. Und das andere ignorieren wir einfach. Wir sind da alle schuldig daran. Und äh, wenn man das weiß, kann man eben einiges damit machen. Ähm, es ist natürlich, der der Effekt ist natürlich, es ist nicht gerade positiv, wenn wir das zu sehr haben im Unternehmen, weil wir werden die die Realität so umdeuten, dass bis dahin, dass wir sagen, oh, das Unternehmen geht jetzt, äh, ist jetzt zahlungsunfähig, ja, ist doch prima, genau, das zeigt ja das und das und wir müssen alle entlassen, ist doch super, also ganz extrem. Das ist natürlich nicht gut, wenn man immer begründet die ganzen Fehlschläge und sagen, ja, es muss doch so sein, es ist ja trotzdem ein Erfolg. Ja, und das ist natürlich nicht gut, wenn das immer passiert. Also, wie kann man dem entgegenwirken? Ja, weil nochmals im Gehirn funktioniert das so, das heißt, wir müssen aktiv dagegenwirken, dass wir das nicht äh, tun. Äh, das Erste ist überhaupt, was zu selten ist, dass wir wirklich anderen zuhören und wirklich zu verstehen, wie was andere denken, anstatt sie einfach abzukanzeln. Also wenn jemand etwas kritisch über ihre Ideen sagt, ist das sehr gut, ähm, häufig in den meisten Fällen erstmal gut zuzuhören. Ja? Ähm, und zu überlegen, okay, wie könnte das denn trotzdem relevant sein, auch wenn das jetzt gar nicht so ist, wie ich das denke. Ja? Weil dadurch äh, trainiert man sich nämlich nicht, dass, dass man nicht in die kognitive Dissonanz zu stark fällt, sondern sagt, es gibt ja auch andere Sichtweisen auf das Ganze. Also es müssen nicht Außerirdische kommen, vielleicht ist es gar nicht so, dass die Welt untergehen wird. Ähm, und wenn man das ernsthaft betrachtet, dann kommt man gar nicht auf die Idee, ähm, dass man dem anderen Gedanken folgen sollte. Also erstens gut zu hören. Zweitens ein ganz wichtiger Punkt, warum wir das tun, ähm, warum wir kognitiv desens, sind es das Ego. Wir wollen einfach nicht zugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ja, Das war auch ein schönes Beispiel aus der praktischen Politik, ist tatsächlich die Massenvernichtungswaffen, die angeblich Saddam Hussein im Irak damals hatte, was der Grund war, warum die Amerikaner dort einmarschiert sind. Ja, ob das jetzt gut war, den Saddam Hussein zu beseitigen oder nicht, lasse ich mal völlig dahingestellt hier. Aber die, der Grund der Massenvernichtungswaffen, der war völlig hinfällig. Und äh, zum Beispiel ein Tony Blair, aber soweit ich weiß, auch die ähm, amerikanische, äh, der George Bush, sind sehr lange bei dem Narrativ geblieben, bei der Erzählung, wir sind dort einmarschiert und die Massenvernichtungswaffen wird man schon noch finden, man muss nur mehr suchen. Und erst nach Jahren hat man gemerkt, es gibt wirklich keinen. Und da hat man das auch wieder umgedreht und gesagt, ja, ja, es war ja auch gar nicht der ursprünglich wichtigste Grund, sondern eben eigentlich müssten wir sowieso einmarschieren und das war ja sowieso gut. Man sieht also, das Ergebnis wird so umgedeutet, dass es in mein Weltbild passt, dass ich nicht sagen muss: Ja, war eigentlich war ein Fehler von mir. Wir haben das völlig falsch gesehen. Haben wir uns total geirrt. Ja, das hat da keiner gesagt, ne? sondern es wird genau uminterpretiert. Also das, und was liegt, woran liegt das natürlich Ego? Ne? Das ist natürlich klar, dass Personen auf dieser Ebene natürlich ein ausgeprägtes Ego haben und sagen, dann kann ich nicht äh, falsch liegen. Also das heißt, die eigene Identität mit, wird mit der Zielerreichung gleichgesetzt. Das heißt, äh, das Ziel ist ja genau meine Identität. Ich kann gar nicht mehr zurück, also das Thema Gesicht verlieren. Ne? Zweitens, ähm, was natürlich, wenn man das zurückstellen will, ist gut, wenn man statt dieses äh, Ergebnisorientierten eher ein Prinzipienorientiertes Weltbild hat. Dazu mache ich vielleicht mal ein eigenes Video. Aber das ist äh, sehr viel besser, wenn ich sage, es hängt nicht an dem Ergebnis, sondern daran, was mir wichtig ist. Ja? Nummer drei, einfach Fehler zuzugeben. Ja, das wäre der dritte Punkt, wie man das Ego zurückstellt. Also, das erste war anderen zuhören. Zweitens, Ego zurückstellen. Dazu habe ich drei Subpunkte gegeben. Nummer drei, der letzte Punkt, einfach aus Erfahrung lernen. <lacht> Klingt jetzt vielleicht etwas einfach. Aber tatsächlich, wenn man äh, einmal sagt, äh, okay, da habe ich mich geirrt, ich lerne jetzt draus, dann fällt das viel leichter, das Irren zuzugeben, als zu sagen, ich habe mich geirrt, ich bin jetzt ein Fehler. Ich, ich habe ja versagt. Nein, ich habe mich geirrt. Super, kann ich von lernen. Das ist ein anderes Mindset, was sehr hilft. Ja, Also, zuhören, Ego zurückstellen eine Lernattitüde haben, ist der dritte Punkt. Ich hoffe, das hilft. Kognitive Dissonanz können Sie gerne mich fragen, wenn Sie wissen wollen, woher ich diese Quellen habe. ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Kann ich da auch was empfehlen zum Lesen. Äh, ansonsten, wenn Ihnen das Video gefällt, weiterleiten, liken, gerne kommentieren. Und ansonsten, wenn Sie das Thema mit Ihrem Team mal vertiefen wollen oder für sich selbst als Leader, melden sich bei mir. Ein Coaching kann da auch sehr, sehr gut sein. Würde mich sehr freuen, wenn wir einfach mal drüber sprechen. Also, in dem Fall, bis dann. Ciao. Hat Ihnen diese Episode gefallen?